0: So, meine Freunde, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist wieder soweit die nächste Folge des Nummer 1 Podcasts of the Universe und Beyond Electro Ghetto mit meiner Wenigkeit Bushido und dem absolut fresh, knackigen Marvin, California. Marvin, was geht ab, Bro? Wie geht's hier?
1: Was geht, was geht, was geht? Ich begrüße dich hier natürlich und einen schönen Abend an alle auch, die uns hier zuhören an diesem ja Heiligabend. Wir haben es ja so, wie es der Zufall will, heute an einem Sonntag released, an dem auch Heiligabend ist. Also haben wir, haben wir heute hier eine schöne, kuschelige Festtagsstimmung, was aber natürlich sich sagen wir mal den sehr knackigen Themen von heute auch nicht wirklich widerspiegelt, aber natürlich Merry Christmas an alle, die feiern hier schon mal vorab.
0: Definitiv herzlichen, äh, na, ich würde schon sagen herzlichen Glückwunsch. Also frohe Weihnachten an alle, äh, an alle äh, Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten. Ähm, frohe Weihnachten an alle, die feiern. Ähm, bei mir ist es so, die Kinder sind gerade ins Bett. Wir sind heute ein wenig später gestartet. Ich bin gerade mitten im Umzug, äh, sitze hier schon bei mir im neuen äh, Büro. Das ist aber so hilfsbedürftig, noch komplett, äh, noch nichts äh, ist hier am Start. Und ähm, die Kinder sind unten, ne? der Weihnachtsbaum steht im Wohnzimmer. Die Kinder haben gerade eben alle ihre Geschenke unter dem Weihnachtsbaum gelegt. Ich werde dann morgen mit den restlichen Geschenken dann auch am Start sein und äh, meins dazu beitragen, ja, dass wir auch auf jeden Fall morgen ein schönes äh, Weihnachtsfest haben. Wir feiern auf jeden Fall jetzt Weihnachten nicht in dem Sinne, dass wir da religiös dahinter stehen, aber es ist so ein Family-Event und auch hier in Dubai wird das äh, komplett supported. Und ja, wir machen es uns schön mit äh, 28 Grad an Heiligabend. Und äh, mehr will ich dazu nicht sagen, wenn ich, dass ich jetzt hier noch irgendwelche Leute noch ein bisschen so verärgere. Ne? Wetter ist gerade nicht so gut, aber wie du schon gesagt hast, mein Bester, wir haben eine Brand heiße, neue Folge, gefüllt mit knackigen Themen. Ich habe sogar zwei Dinge, die ich heute mal von dir wissen möchte, aber dazu kommen wir später. Deswegen würde ich einfach okay, genau mal sagen, mh. So, womit fangen wir an, Best, mein Besser? Wir fangen mal an mit Musik, würde ich sagen. ja. Denn äh, ich
1: weiß nicht, wie viel du gehört hast hier aus, dem, äh, aus der Release-Woche dieses, äh, dieses ereignisreichen Freitags, ja, aber es gab definitiv auch gleich zwei Musikempfehlungen, die ich hier aussprechen wollen würde. Und zwar haben wir da zum einen den Ehrenblattern Animus mit seinen neuen Banana
0: -Bars. Hast du die gehört? Äh, ich habe kurz reingehört, ich bin aber leider nicht dazu gekommen, bis zum Ende durchzuhören, weil ich diese Woche komplett ähm, eingebunden bin wegen der, der Umzugskiste und ich konnte auch noch nicht posten, noch nicht liken, noch gar nichts machen. Das werde ich jetzt natürlich nachholen an dieser Stelle. Liebe Grüße an Animus und ähm, ja, aber du wirst ja gehört haben, oder? du bist ja immer äh, top aktuell. Was sagst du denn? Was hat denn der gute Musa so fabriziert?
1: Hat er geil gemacht, also muss man auf jeden Fall mal einen Shoutout geben, natürlich hier an Animus, äh, wenn ihr das noch nicht abgecheckt habt, äh, Banana Bars auf jeden Fall auf seinem Animus YouTube Kanal und natürlich auch auf äh, Spotify, ähm, ist geil geworden, richtig schöner Oldschool Banger Bars, wie man das von Animus kennt, paar süße Disses, Richtung Mois, Richtung Barello, Richtung Flair, so die üblichen Konsorten, Ja knackig, knusprig, sehr sehr schön auf jeden Fall das Ganze. Und äh, zum anderen ähm, gab es ein 19-Minuten-Video von ähm, dem guten Asche und Kollega zu bosshaftes Massaker.
0: Hast du das abgecheckt? Nee, das habe ich auch nicht gehört. Also das habe ich gar nicht gehört und auch nicht gesehen. Yeah. Ich habe es nur, glaube ich, auf äh, Twitter irgendwie so, äh, ich sag mal, Standby also Standbilder gesehen, dass da was äh, erschienen ist, irgendwie kurz vorher so spekulativ, mhm. dass Kollega mit dabei sein sollte. Und dann danach habe ich dann auch irgendwie kurz nur gesehen, dass das irgendwie knapp 20 Minuten gewesen sein sollen, um, ja. ja, geiles Ding geworden auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall auch mal gönnen.
1: Hat natürlich eine gewisse Brisanz dahinter, weil der Asche, wie wir ja auch schon hier in einer letzten Episoden ähm, auseinanderklamüsert haben, natürlich auch ein bisschen Beef hat mit San Diego, dem dem einzigen ähm, Tag-Team-Bruder von Kolle äh, ähm, zu boss zeiten und äh, jetzt äh, disst da der Asche den San Diego in diesem Song und der Kollege steht daneben, so, weißt du? Also ist auf jeden Fall interessant, äh, wie sich da die Karten 2024 ähm, verteilen ja und die äh, Camps sich positionieren. Eigentlich auch interessant ähm, deswegen, weil wir ja auch letzte Woche, letzte Woche war das glaube ich, ne wo wir über San Diego auch mal geredet haben.
0: Das genau, letzte mal, ich, Woche war das äh, ja. Genau,
1: ja. Ja, genau. Ähm, da haben wir nochmal drüber geredet, ähm, dass sich da irgendwie bei euch so ein bisschen der Kontakt verlaufen hat, ne? Und da ist mir jetzt wieder eingefallen, ähm, dass der junge Mann mir damals auch gesagt hat, dass das mehr oder weniger aus Loyalität gegenüber Kollegen war, weil die beiden damals cool waren. Ja. Und äh, cool. der Kolle damals nicht so gut <lacht> auf dich zu sprechen war. Ja,
0: genau. Ja, ja, ja das, das hast ist, halt äh, Drama, da, das, ne? <lacht> ja, passend zu deinem Pullover auf jeden Fall. Ähm, Richtig. Aber ich, ich, ich würde sagen, da da sehen wir ja, was der gute San Diego äh, aus der vermeintlichen Loyalität jetzt hat. Weil ähm, jetzt, ich denke mal vorher waren das halt immer so ein bisschen so durch die Blume, Anspielungen auch äh, seitens Asche äh, auf, auf, auf San Diego bezogen ja, jetzt hm. gibt es ja anscheinend ja kein, ich sag mal jetzt kein, kein Rätselraten mehr. Und wenn Kolle da mit dabei ist, dann steht er dahinter. Ich wusste das jetzt auch schon seit längerem, da die Dinger ja jetzt nicht von heute auf morgen entstehen und ich ja da auch relativ gut vernetzt bin und ich damit auch so ein bisschen was mitbekommen habe. Aber ja, gut, es ist halt wie es ist. Ich bin da San Diego nicht sauer. Ich, ich fand es nur ein bisschen komisch, weil man hätte es ja wenigstens sagen können. Ähm, mhm. Wenn das so ein Loyalitätsding gewesen sein soll, dann äh, kann ich das verstehen. So, ich kann das auch respektieren. Hätte man halt drüber reden können. Dass, aber das eine, eine lustige Sache ist passiert. <lacht> ich weiß nicht, ob ja. der so richtig zugehört hat, aber einen Tag nach unserem Podcast hat sich Juri bei mir gemeldet ähm, mhm. und hat mir so eine äh, WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ähm, ja, ich glaube, er hat das nicht so ganz verstanden, glaube ich, was er ich ja gesagt habe, weil er hat sich so mega gefreut und meinte so, hey, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder und so, wo die liebe Grüße und so ist. <lacht> Na gut. Ja, okay. Ja. Und äh,
1: dann äh, werdet ihr euch äh, sehen nächstes Jahr oder was?
0: Naja, also ich sag mal so, ich, ich würde ich würd mir jetzt kein extra Date irgendwie so organisieren, aber wenn wir auf Tour sind und äh, Juri irgendwie mal kurz vorbeischauen möchte, so dann ja, warum denn nicht? Also, weißt du, so, wir haben jetzt nicht viel miteinander zu tun, aber immerhin kennt man sich und man muss ja jetzt nicht so tun, als wären da irgendwie so alle Türen geschlossen. Also es wird definitiv keine Musik zwischen uns mehr geben oder irgendwie sowas, ne? Und keine Projekte. Mhm. Vor allem wird es auch kein Unboxing mehr geben, meinerseits. Und <lacht> ähm, <lacht> aber äh, so, ja, sehr schade. Aber ähm, ja, mal vorbeikommen, Hallo sagen, so ist ja, das, ja unter, unter Kollegen kann man sowas ja machen, ist ja kein Thema. Ja, denke ich auch, ne, genau.
1: Und ähm, ja, bei Sonny ist halt so, ich bin der Meinung, es gibt keine falsche Loyalität, es gibt nur ähm, Loyalität den falschen Leuten gegenüber. Und äh, ja, muss man gucken, was da die Zeit bringt,
0: auf jeden Fall, ne, bei der ganzen Konstellation.
1: Du, das du kennst jeden die Fall Leute,
0: so die, äh, ja. Eine Frage, du, du kennst die Leute ja alle, alle so ein bisschen, ne, also Asche, Kollege, Sunny, ähm, nur genau. deine persönliche Meinung, ja, jetzt ohne, ohne dass du da jetzt wirklich irgendwie was weißt oder du musst da jetzt auch gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern oder ne, ich, ich stelle jetzt wirklich eine rein subjektive Frage, ähm, Glaubst du, San Diego wird auf Ashes, Disses, Fronts, wie auch immer man das nennen möchte, meinst du, er wird darauf einsteigen? Meinst du, es wird eine Antwort geben? Meinst du, es wird einen richtigen, eine richtige Auseinandersetzung geben? Oder meinst du, dass das dann eher auf äh, Kiffer-Mentalität so im Sande verlaufen wird? Ja, es, ich würde sagen,
1: es ist 50-50, weil natürlich San Diego momentan sowieso musikalisch sehr inaktiv ist und da irgendwie auch nicht seinen Arsch hochkriegt. Ich kenne die beiden sehr gut, absolut, ja. Weiß natürlich auch, dass da San Diego auch ein streitern ist, der ähm, auch gerne giftig ist in seinen Songs und so weiter. Deswegen wäre das auch natürlich äh, geil gewesen, ähm, wenn ihr beide damals irgendwie zusammen musikalisch auf einen gemeinsamen äh, Nenner gefunden hättet. Äh, ja, also ich glaube schon, ich glaube schon, aber nicht heute und nicht morgen, weil ich glaube, der ist momentan nicht so auf dem Turn, dass er. Dass er Mucke macht, aber er hat ja mal äh, vor Ewigkeiten, hat er mal gesagt, dass äh, die, die Meute wartet auf einen 1000 bars kollega distrack Der ist jetzt wieder äh, realistisch, ja, dass er den endlich rausbringt. Also ich sag mal so, der ist, er ist auf, er sagen, war wahrscheinlich, werden,
0: Genau, er war dieser Song war wahrscheinlich noch nie so nah, wie er jetzt gerade irgendwie äh, genau. ist. Deswegen ja, ich, es ist ja, es war ja wie bei mir, ne? 2013, 14, als diese ganze Leben und Tod ist keine Glöckler-Geschichte kam, das war ja auch so ein hm. bisschen wieder so, ein, so eine Art Comeback oder man hat sich nochmal so ein bisschen motiviert und ist so aus dem Winterschlaf nochmal zurückgekommen, das kann natürlich bei San Diego auch so sein, ähm, noch einmal, ich, ich habe gar nichts gegen ihn, ich, ich fand es halt menschlich leider ein bisschen schwach, aber ähm, das ist jetzt erstmal voll, vollkommen egal, auf Rap-Ebene, Skills, ähm, äh, Schreiben, äh, Rappen, Performen, Flow, alles mögliche, ist er natürlich ein absoluter äh, Ausnahmekünstler. Muss ja. man einfach nur sagen. Er steht sich äh, leider selber oft selbst im Weg. Ähm, und, und, und all das, was so außerhalb der Musik passiert, ist leider so etwas, was ihn so vom Musikmachen abhält. Also das, was er halt wirklich kann. Und ähm, also wenn Kollege und Asche jetzt nicht San Diego so weit motivieren, dass er wieder zurückkommt, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, was ihn sonst so motivieren sollte, weil einfach nur weiter rappen ist ja dann auch irgendwann so ein bisschen so Daily Business und vielleicht auch nicht so, so, so der absolute Bringer. Das könnte schon eine krasse Motivation auch für ihn sein. Ich würde es genauso sehen wie du. Also es wird nichts Schnelles werden. Es wird auf jeden Fall einige Zeit dauern. Das soll er sich auch nehmen, weil diese, dieses, dieses Beefen auch von, von Asche und jetzt auch sozusagen dieses loyal Kollege Asche gegenüber das ist ja jetzt erstmal ein Statement gewesen, da muss man jetzt sich übermorgen drauf antworten. So, ne? Also die Karten sind gemischt, bzw. liegen auf dem Tisch und jetzt kann mhm. er sich das da ganz in Ruhe äh, aussuchen. Zweite Frage an dich. Wer, wird denn, wer würde denn gewinnen? Bleiben wir mal im Konjunktiv. Boah, das ist natürlich, ich sag mal, es ist, ist ein geiles Battle. Ja, ich
1: mag keine einseitigen Battles, wenn es so, keine Ahnung, irgendwie einen gibt, der echt was drauf hat und der andere, der ist einfach nur, keine Ahnung, der hat halt ein großes Maul gehabt und deswegen kriegt er da halt die Packung permanent. Ja, ähm, das ist die Frage. So Asche und Kolle würde es dann, denke ich mal, auch im Doppelpack treffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass San Diego äh, musikalisch antworten wird, aber dabei dann komplett darauf verzichtet, Kollega zu dissen. Ich könnte mir vorstellen, das wäre so ein, so ein äh, Double, ja so ein Paket, so ein ja, Double-Diss-Track. Oder ja. eine äh, Antwort an beide halt. Und ähm, wenn er dann da alleine dasteht, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es schwer wird. Also es kann natürlich auch sein, dass es da noch vielleicht äh, eine überraschende Allianz im Jahre 2024 dann geben wird. Aber ansonsten, ähm, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie Farid das Ganze sieht. Der steht ja auch da zwischen den Stühlen, mehr oder weniger. Also jetzt nicht wegen Asche, sondern wegen äh, San Diego und Kollege. Also, das ist äh, sehr schwer hier. ne? Wenn die Egos aufeinandertreffen, kann es sein, dass das äh, eine neue Soap-Opera-Season wird hier 2024 in
0: der Deutsch-Rap-Telenovela. Ja, lass uns das mal ist, auch das sagen. Ist, da sind auf jeden Fall einige San Diegos, die, ähm, die da aufeinander prallen. Und ja, gut, mit Farid brauchen wir in dem Sinne klar, also wie er sich jetzt so theoretisch positionieren könnte, würde, bleibt jetzt erstmal abzusehen. Äh, was definitiv äh, safe sein sollte, ist natürlich die Loyalität Kollege gegenüber. Also, äh, ja. Farid wird, wird jetzt nicht sagen, so, ja, nee, das ist jetzt alles voll blöd und ich bin hier da, auf, auf Team, Team San Diego. Das, das wird natürlich nicht hm. passieren ob er sich aber so ganz proaktiv mit einmischt keine Ahnung weil eigentlich ist es ja eher so ein Asche Beef und ich kann mir auch nicht vorstellen yeah. also klar für für Kollege auf jeden Fall für Asche weiß ich nicht ob Farid da halt so 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 da eingreifen würde aber gut wir werden wir werden sehen es bleibt spannend und ähm, ja einfach neue neue Rivalitäten die sich halt auch einfach ergeben haben jetzt auch noch zum Ende des Jahres und schauen wir mal, was 2024 so passiert. Safe. Nicht, dass dann nicht, dass dann Flair um die Ecke kommt und mit seinem Vibe 2 dann alle rasiert. <lacht> ne? Also <lacht> es ist alles möglich. Es ist alles möglich.
1: Auf den Jungen Mann äh, kann man auch gleich noch zu sprechen. Äh, da hat sich auch ja auch einiges Lustiges zugetragen. Äh, sowieso, genau, ja. Denn äh, ohne ihn äh, kann unser Podcast natürlich ja nicht überleben, das weißt du ja. Ne? Äh, Richtig. Ohne Flair
0: sind wir ohne hier erfolgreich. Ohne Flair keine Klicks, also was geht ab? Aber Richtig, auch ohne Manuelsen genau.
1: keine Klicks und ähm auch ohne Manuelsen, der ist nämlich heute auch wieder Thema logischerweise, ja, denn äh, ansonsten hört uns doch hier keiner zu, verdammt Angst. Ähm Apropos Podcast, also ich habe gesehen, du bist mir fremd gegangen, ja, diese Woche da kam auch noch was raus. Du warst bei äh, Dings hier, ne? Nizar und Scheian,
0: bei die Deutschen. Mhm. Die waren, also die waren ja. bei mir, äh, die sind bei mir vorbeigekommen und wir haben da einen Talk aufgenommen. Ich hab, wusste gar nicht, dass er jetzt rauskommt. Ich weiß auch gar nicht, also was, was da alles so drin ist oder was da nicht mehr drin ist und so. Ich habe keine Informationen bekommen. <lacht> es war einfach irgendwann ich online. Nämlich,
1: ich habe nämlich Redebedarf. Alter. Also, was eine Shitshow. Ganz ehrlich, ja. Also, <lacht> ich weiß nicht, wie das ungeschnittene Gespräch aussah, aber das ist jetzt irgendwie eine Stunde ja, von diesem Podcast ist da jetzt irgendwie hochgeladen worden. Sehr zusammengekattet, sehr. Durcheinander, ich fand äh, der Vibe bei euch irgendwie, keine Ahnung, das hat so, das hat so gewirkt wie so ein Autounfall, also man wollte irgendwie äh, nicht hingucken, aber äh, irgendwie konnte man dann doch nicht äh, das Ganze so ignorieren oder sowas, ja. Feedback in den Kommentaren ist auch so semi, sage ich mal, liegt auch an einer Stelle besonders, glaube ich, wo du dir so, keine Ahnung, du kriegst so, eine, so einen drei Minuten Lachflash, weil Scheiern sich da äh, so, so ein bisschen so... Ja, betroffen zeigt, dass er halt äh, Depressionen hat und äh, da erzählt, dass er dann ein Statement rausgehauen hat und so weiter. Also, ha hast du das, hast du den Podcast nochmal gehört, hast du den noch nochmal gesehen, nee. so wie der jetzt erschienen ist?
0: Ne, Nee, nee habe ich nicht. Nein. Ey, also ich weiß nicht, Also, also ich ganz ehrlich, ich will den Jungs da, da natürlich nicht reinreden, aber ich glaube, ich hätte das so nicht veröffentlicht, das ist, keine Ahnung, oder. Ja gut, wie gesagt, es ist halt deren deren Format, ist deren Podcast, äh, mich hat man vorher nicht äh, informiert, auch nicht angeschrieben. Ja, dicker, aber ey, guck mal, man muss natürlich auch äh, einiges, einiges, ich sag mal, ähm, bedenken, das ist ein ganz spezielles Format, so. Und die beiden Typen, die das machen, sind auch sehr spezielle Typen. Ne? und ja. ähm, beide teilen gut aus beide äh, können auch gerne einstecken weil es ist halt einfach Teil des, des, des Spiels und äh, wir verstehen uns sehr gut ist gar keine Frage und ähm, natürlich wird da kein, kein Blaming oder kein Shaming betrieben wenn, wenn jemand da halt wirklich sagt Ey, pass mal auf mir geht es nicht gut ich habe Depression was auch immer mhm. ich kann dir davon Lied singen ich habe seit meiner, seit meiner Jugend, habe ich Depressionen und, und ja. bin in Therapie und so weiter und so fort. Ne? Also, dass, dass man natürlich wegen dieses, dieser Aussage dann so denkt, dass man da halt jemanden aussagt, das ist natürlich völlig, also komplett falscher Eindruck. Es ist halt sehr speziell und ähm, da muss man halt natürlich auch mal mit, damit rechnen, dass auch ernste Themen halt einfach dann in der Sekunde halt einfach mal nicht so ernst genommen werden, beziehungsweise dass dann halt so dieser, dieser Lachflash halt irgendwie passiert. Du, ist so, wie es ist, so. Wer, 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 wen juckt es, wen juckt was in den Kommentaren steht, die Leute können sich das anhören, die Leute können sich das ansehen, die Leute können ihre Kommentare schreiben, ihre Meinung kundtun das war es dann aber auch. Yeah. Ja, man, man kann halt natürlich als Zuschauer nur äh, sich einen
1: Eindruck machen, was da in diesem äh, ja, Zusammenschnitt, in diesem einstündigen äh, Ding da halt äh, zu hören ist ja und da da hat man halt so das Gefühl also das habe hab ich ich habe mir so einen Stream reingezogen ich habe auch so gedacht so hä das ist voll komisch irgendwie weil hat so ein bisschen die Pointe gefehlt so ist weißt das du? so gibt so einen drei Minuten Lachflash über äh, Depression und that's it so dann,
0: dann, danach Aber, war der auch so ruhig ging der ich Danach ging es auch nicht mehr weiter, also man hat dann auch das nicht mehr aufgelöst und ja. diese, oder gab es dann auch diese Gespräche auch miteinander oder war das dann auch, war das gar nicht mehr drin?
1: Also ich habe da so das Gefühl gehabt, äh, dass danach dann sich schnell auch anderen Themen gewidmet wurde, also ähm, das Gut, wurde dann, nicht so wirklich dann, aufgeschlüsselt, nicht so wirklich aufgelöst das Ganze.
0: Okay, na dann haben sie es bewusst auch so geschnitten, vielleicht wollten sie es auch einfach so haben, dass man halt da vielleicht ein bisschen polarisiert die Leute ein bisschen mhm. dazu bringt, dann halt vielleicht auch sich in den Kommentaren auszulassen oder was auch immer. Ich meine, du weißt ja, wie es ist. Man bekommt natürlich auch durch sehr, sehr guten Content, Content auch irgendwie Zusprache und auch Interaktion. Man bekommt aber auch für sehr fragwürdigen Content natürlich genauso viel Aufmerksamkeit und oder Interaktion. Und vielleicht, mhm. gerade weil die beiden natürlich auch aus der ganzen Satire, aus diesem Satirebereich kommen, haben sie es dann vielleicht auch einfach mal drauf anlegen wollen, um das dann halt einfach mal ein bisschen so, ich sag mal, ein bisschen mh, anders vielleicht darstellen, darstellen oder wirken zu lassen, als es dann vielleicht letztendlich da noch im Nachgang auch war. Ja gut, dann ist es ein Stilmittel und dann äh, muss man damit halt klarkommen. Also wie gesagt, ich habe damit gar kein Problem. Also es ist nicht so, dass du da irgendwelche äh, Schnittvorgaben gegeben hast, ja weil natürlich da auch äh, direkt wieder hier
1: äh, aus der äh, Hater-Fraktion äh, der Reaction-YouTuber und äh, Streamer dann natürlich direkt wieder gesagt war, guck mal hier, wie zerschnitten ist das, das hat doch alles Bushido gesagt. Also du hast da nicht irgendwie äh, Vorgaben gegeben, das und das muss raus oder das und das muss raus.
0: Guck mal, no, ich kann mich nur wiederholen und ähm, da werden dir äh, Nisa und auch Scheian äh, dasselbe bestätigen. Also A, wusste ich nicht, wann es kommt. Ich wusste nicht, was kommt. Ich wusste nicht, dass sie überhaupt irgendwas geschnitten haben. Ja, Ich wusste, dass wir uns getroffen haben und gesprochen haben. Ich ähm, wurde von keinem von beiden irgendwie angeschrieben, vielleicht haben sie auch keinen Bock mehr gehabt mit mir zu sprechen nach dem Podcast, <lacht> äh, kann natürlich auch sein, aber ey, ich habe damit nichts zu tun, also kein einziger Schnitt kommt aus meinem, oder oder ist nach meinem Gusto äh, so passiert und deswegen ey, Alter und wen jucken jetzt auch die Leute, die sich da aufregen, weißt du, so guckt euch das an eine Stunde, mag es, also weißt du, oder auch nicht und dann ist so alles gut, dann geht auch das Leben auch weiter, ne.
1: Ja, also auf jeden Fall für mich ein bisschen komischer Podcast gewesen, hat mir nicht gefallen so äh, dieser Zusammenschnitt, aber du sagst ja, okay, du hast es nicht mal mehr, mehr geschaut und äh, weißt auch nicht, was da jetzt rausgeschnitten wurde oder was nicht. Gut, ähm, würde ich sagen, haben wir dieses Thema auch erledigt. Yes, Dann Sir. ist aber noch viel mehr passiert natürlich diese Woche, unter anderem etwas... In sehr, sehr junger Vergangenheit, nämlich gestern Nacht, ja. <lacht> gestern Nacht äh, saß die Deutschrap-Landschaft gespannt auf ihren Stühlen, denn es kam endlich nach monatelanger Ankündigung und harter Vorbereitung der beiden Kontrahenten eisenharten Training zum Rematch Bösemann-Manuelsen. Ja, Bösemann vs. Manuelsen,
0: der zweite Boxkampf. Hast du das live gesehen erstmal vorab? Also Leute, es, ist, es, tut, es, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Real Talk. Ich schwöre auf meine Kinder. Ich war leider in der Zeit Gerade in der Dubai Mall und ich musste noch so ganz viel Zeug besorgen, der, der Wunsch, die Wunschliste der Kinder. Ich war mit einem Kollegen in der Dubai Mall, habe so ganz viel eingekauft, habe vor allem noch das Geschenk für meine, also für meine Frau organisiert. Und dann äh, fahren wir irgendwann, ich glaube, das war so 1 Uhr nachts äh, Dubai-Zeit, fahren wir noch in so eine arabische Bäckerei, haben noch gegessen und dann schreibt ein guter Freund von mir, äh, schreibt mir und sagt so, Bruder, wir, wir sitzen jetzt hier gerade live im, im Stream. Ich denke mir, alter, krass, stimmt. Ich sag so, okay, alles klar, <lacht> ähm, sag mir bitte unbedingt Bescheid, ich, ich, ich bin hier gerade beim Essen und so, ich fahre jetzt ganz schnell nach Hause und ähm, ja, und als ich dann zu Hause angekommen bin, da war ja auch schon wieder alles vorbei, aber was war denn da los, Alter?
1: Ja, also... <lacht> Wo soll ich anfangen, ja? Ähm, also erstmal vielleicht so zur so Kulisse, ja, es wurde ja gesagt, ähm, das Ganze findet in einem riesen Casino äh, statt, ja. Das äh, größte Casino irgendwie Europas oder sowas, ne? Wirkte für mich irgendwie null glamourös, ja. Das wirkte alles sehr spärlich beleuchtet. Ähm, hat nur noch gefehlt, dass da irgendwelche alten Säcke so im Hintergrund sitzen und und äh, irgendwie eine Ziga Zigarre rauchen oder eine Pfeife rauchen, dass der Raum noch vernebelter ist, ja. Mhm. Ähm, also das wirkte eher wie eine Tonhalle, als wie das Las Vegas Europas, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber man muss natürlich sagen, erstmal ähm, Eingangs wie immer natürlich, Disclaimer, Respekt an beide, dass sie dann gestiegen sind. Das ist natürlich etwas Nices, besser als sich irgendwie äh, gegenseitig auf der Straße zu überfallen. Ne? Ja. Äh, beide waren relativ übermotiviert, würde ich sagen. Also sind mhm. auch beide wirklich direkt mit... Äh, ich weiß nicht, ob sie einen Gameplan hatten, aber wenn, dann haben sie den auf jeden Fall in der ersten Sekunde direkt überworfen, weil das war ein wildes Gerangel, eine wilde Schlägerei. Man hat äh, wüst äh, versucht, sich irgendwie einen Schwinger zu geben. Manuelsen hat leider seine Führhand äh, wieder nicht genutzt. Keine Ahnung, ob das vielleicht äh, da damit zu tun hatte, dass auch böse. Man hat einfach mit null Technik da reingegangen ist, ja, und äh, deswegen hat auch irgendwie gar nicht einen technischen Fight wollte, sondern der wird einfach nur ein Brawl. Ne? Der wollte sich einfach nur kloppen sozusagen. <lacht> ähm, dann hat der böse Mann so mehrere Schwinger äh, geworfen und leider ist es halt auch so, dass durch die komische, äh, ja durch die, die, durch die, durch die Streaming-Technik, ja die benutzt wurde, es war, es war eine Kamera totale die ganze Zeit, also überhaupt nichts Dynamisches, das heißt du, hast, äh, du, du warst nie nah dran am Kampf so irgendwie. Ähm, dann war es wie gesagt relativ dunkel, deswegen ist es schwer zu entmystifizieren, was dann passiert ist. Aber auf jeden Fall hat der Kampf nicht lange gedauert. Ne? Ich glaube, äh, wir können das hier ruhig mal spoilern. Äh, ich glaube, da, da versauen wir mir keinem die Überraschung. Der Kampf hat nicht mal zwei Minuten gedauert. Dann wurde das Ganze schon abgebrochen vom. Ähm also te tech, äh, technische äh, Stoppage, ja, äh, no contest durch äh, den Ringarzt, denn äh, der Manuelsen hat einen äh, äh, augenscheinlich Nasenbruch erlitten. Er hat einen Cut auf jeden Fall auf der Nase gehabt und normalerweise ist das, wenn das Nasenbein durch ist, äh, sieht das dann so aus. Ja, ähm, er sagt, es war ein Kopfstoß, ein unbeabsichtigter Kopfstoß von dem Bösemann. Muss ich natürlich auch sagen. Ich glaube auch, dass äh, der ähm, der Schäde des Bösemanns äh, definitiv so einige Nasen brechen könnte. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Aber, aber davor hat er aber auf jeden Fall aber auch einiges gelandet, der Bösemann. ja Dass er, äh, Der ist gestürzt äh, in einem äh, früheren Schlagabtausch in, in dieser Runde. Und davor hat er ihm aber ähm, so, eine, so, eine, so eine rechte Überhand gegeben und einen äh, linken Jab. Und die sind beide irgendwie... Sahen zumindest so aus, ja, ich habe es mir nochmal versucht anzugucken, so Einzelbild für Einzelbild, als ob die auch die Nase getroffen haben. Manuelsen fest, sich danach auch an die Nase direkt, also es wirkt auf jeden Fall so, dass da äh, vielleicht schon irgendwie was angeknackst war. Wer weiß, ob das schon dafür gesorgt hat, dass die Nase durch war oder ob es dann halt erst ein äh, späterer unbeabsichtigter Kopfstoß war. Auch den erkennt man nicht so, so zweifelsohne. Äh, ja, es ist, es ist eine ganz, ganz wilde, wüste Veranstaltung gewesen. Äh, wie gesagt, leider kam es zum äh, Kampfabbruch, weil die äh, Nase des äh, Manuelsens in Mitleidenschaft geraten ist und der Ringarzt dann gesagt hat, nee, da müssen wir abbrechen, aber ich glaube, wenn nicht heute, ist das Ganze dann wahrscheinlich äh, zum Release des äh, Podcasts äh, wahrscheinlich dann auch schon für dich äh, online auf YouTube, dass du da nochmal nachschauen kannst. Oder hast du, hast du dir danach Highlights
0: mal reingezogen? Also ich habe halt auf äh, Twitter ein bisschen was gesehen. Also ich, ich kann dir da wirklich nur, nur entsprechen, die, also ich sag mal, die Qualität, das Licht, das Schummrige, die, die diese äh, statische Kameraeinstellung und so, das, das kann ich alles nachvollziehen. Das habe ich <lacht> auch wirklich kurz gesehen. Ich habe ja. dann so für mich persönlich ähm, die beste Einstellung vermeintlich, ne? ich spreche wirklich nur aus Subjektiv hier gerade, also für mich meine beste, ähm, meinen besten Blick auf das Geschehen habe ich jetzt vor, vor kurzem, vor einigen Minuten, vielleicht auch vor ein, zwei Stunden bei, bei Bösemann in der Story gesehen, der hat da nochmal irgendwie ein Video gepostet und da sieht man ganz deutlich, dass äh, Manuelsen da wirklich zwei sehr heftige Schläge kassiert, die beiden... Nähern sich dann auch ziemlich. Ich glaube, das war dann diese Situation, in der man dann davon ausgegangen sein könnte, dass da halt mit dem Kopf da irgendwie nochmal äh, auf die Nase irgendwie geklopft wurde. Und äh, auch, äh, auch da stimme ich dir überein. Also, Bösemanns Kopf, braucht man nicht drüber reden. Also, der der, der ist auf jeden Fall so ein Rambock-Kopf. <lacht> Und ähm, ja. ich bin aber, guck mal, ich möchte jetzt, guck mal, ich sag das jetzt wirklich neutral. Ne? Ich habe jetzt keinen Bock, dass die Leute daraus wieder so ein Bushido-Hate gegen, gegen äh, Manuelsen irgendwie fabrizieren. Ich spreche nur über die Bösemann-Story. Die kann sich ja auch, hier oh gut, jetzt dann niemand mehr angucken, aber am Samstag, an dem Abend, an dem wir es aufnehmen, da war die, ist die Story noch live. Vielleicht kannst du nachher auch nochmal reingucken, Marvin. Man sieht wirklich zwei... Sehr starke Treffer. Danach fährt sich Manuelsen auch mit seinem, mit seinem Boxhandschuh an die Nase. Und ähm, yeah. das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Und das ist natürlich aber auch Bösemanns Story, Instagram Story. Also von daher vielleicht auch nicht ganz neutral. Ähm, das habe ich mitbekommen. Aber letztlich ist mir das eigentlich auch völlig schnuppe. Für mich hat Bösemann gewonnen, ganz einfach. Nee.
1: Ja, offiziell ist es ein, ein No-Contest, ja. Das heißt, also es gibt keinen Sieger, es ist auch nicht unentschieden oder sowas, ist wie als ob der Kampf nicht äh, stattgefunden hat, halt, ne? Gut, also, li ähm, also liegt Bösewand immer noch 1-0 vorne. Das ist richtig, genau. Also nach zwei Kämpfen. Aufeinandertreffen der beiden gibt es äh, den Stand 1-0, richtig Aber, genau.
0: aber, was ich mhm. natürlich auch schon gesehen habe, und das habe ich auch auf, Insta auf äh, Twitter gesehen, da wurde ja wieder eine Drohung ausgesprochen. Es soll ja einen dritten Kampf geben, habe ich irgendwie mitbekommen. Ne? Ja. Willst du so einen dritten Kampf nee.
1: sehen, jetzt nach diesen beiden Aufeinandertreffen? Nein. Hättest du da noch Bock drauf? Nee, nee. Ich muss auch sagen, irgendwie, keine Ahnung, Alter. Also, also das, das war. Hm.
0: Ich, ich muss sagen, der, der zweite Kampf jetzt, ähm, der gestern stattfand, das war nochmal so ein Ding. Also, guck mal, ganz klar, für mich war der erste Kampf der, der absolut ausschlaggebendste Kampfpunkt. Ja, das ist so das Ding, die haben sich verabredet. Die haben sich beide heiß gemacht, die sind in den Ring gestiegen und manuell sind es umgekippt und dann fertig. So. Dann kam so der Rückkampf, da dachte ich mir so: Ja, weiß ich jetzt nicht, muss mir das jetzt nochmal alles irgendwie so durchspielen. Dann hat man aber kurz vorher dann doch irgendwie Bock bekommen. Das ist dann irgendwie so, wie kennst du das manchmal, du, du räumst du so deinen Kleiderschrank aus und dann findest du irgendwie noch so 5000 Euro in irgendeiner Jacke, in irgendeiner Jackentasche und denkst dir so: ach krass. Ist nee, du, das kenne ich nicht. Okay, alles klar. Also, ähm, <lacht> Aber dann das, weißt du so, Man denkt Ah, krass, stimmt, guck mal, was ich hier habe. Und ähm, so war das dann äh, bei, beim, beim Kampf, beim Rückkampf dann bei mir, dass ich, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, boah krass, in zehn Tagen äh, kämpfen die beiden ja schon wieder. Da ähm, habe ich mich auch irgendwie yeah. so ein bisschen drauf gefreut, jetzt aber auch nicht so, dass ich da an dem Abend dann wirklich vom, vom Livestream äh, hängen konnte oder wollte. Ähm, ich dachte mir, okay, es reicht, also wird eh nicht lange dauern, es reicht mir, dass ich das dann irgendwie von Freunden oder aus dem Internet halt mitbekomme. Und ähm, gut, das ist jetzt so wie es gelaufen, wie es gelaufen ist. Ähm, ich glaube wirklich, dass es nicht der Kopf war. Aber es ist auch völlig egal. Also der Kampf zählt nicht. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich jetzt aber gar keinen Bock auf so einen dritten Kampf, Alter. Wirklich, also braucht auch, glaube ich, keiner mehr. Bin ich bei dir, weil vor allen Dingen auch die ersten beiden Begegnungen irgendwie
1: auch nichts, nichts Interessantes hatten, so auf der technischen Ebene. Ja. Ich glaube, äh, also... Ich bin der Meinung, dass zum Beispiel gestern hat auch Manuel einen deutlich besseren Eindruck gemacht hat als in der äh, in der ersten Begegnung der beiden. Ja, Da hat er, hat er auch gesagt, dieses Oktagon und dann diese ganzen Leute, die da oben da äh, hingen und äh, wie ja. so beim Gladiatorenkampf dann so, so, so runtergeschrien haben. Yeah, äh, schlagt euch die Köpfe ein und bla bla bla. Das hat ihn irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Gestern wirkte er auf jeden Fall ähm, souveräner und ha hatte auch Bock. Das habe ich gemerkt, äh, dass er da mal versucht hat, so mit der Führhand so ein paar Jabs so rauszubringen, um den äh, deutlich äh, kürzeren Bösemann natürlich auf Distanz zu halten, aber das bringt ja nichts, wenn der da der, der immer nur nach vorne ähm, <lacht> prescht ja, und gar kein, gar kein Interesse daran hat, einen, einen technischen Fall zu machen und ich glaube, die dritte Begegnung würde genauso aussehen. Ja und äh, dann kommt's dann dann verletzen die sich auch wieder irgendeiner von beiden ja <lacht> einfach äh, aber nicht wegen einem Schlag vielleicht ja oder vielleicht äh, nicht wegen äh, einem äh, krassen Wirkungstreffer sondern keine Ahnung diesmal fällt der eine auf den anderen oder sowas das war ja diesmal <lacht> diesmal auch schon wieder ganz wüst ja das, also hat hatte mehr mehr was von Wrestling als von von äh, Boxen äh, von Boxen ja ich weiß nicht keine Ahnung also ich bin nach wie vor jetzt nicht so der Riesenfreund von diesen diesen Influencer-Fights, keine Ahnung. Ähm, ja, man guckt sich halt mal an, aber ich fieber jetzt so etwas nicht entgegen Nee. nee, nee. und äh, brauche jetzt auch eine dritte Begegnung von Bösemann und Manuelsen eher nicht. Nee. Ähm, ja, damit hat sich das glaube ich auch. Ja, ja ganz, ähm, ganz unspektakuläre Nummer. Ähm, sowieso das ganze Event fand ich. Ähm, ja, ich habe es halt nur Streaming-technisch verfolgen können. Der Stream hat ab und zu mal geleckt und so weiter. Das war ähm, enttäuschend für mich so als, äh, als Zuschauer von zu Hause ja, über ein äh, Live-Pay-Per-View. Ähm, ja, und dann wurde das ganze, das unspektakuläre Ding dann halt von einem unspektakulären Main-Event äh, gekürt. Halt, ne? Also wirst du so der Bringer.
0: Vielleicht, vielleicht haben auch beide oder einer von beiden oder irgendwie keine Ahnung in welcher Kombination, vielleicht haben auch wirklich einfach beide dann auch langsam auch keinen Bock mehr, sich dann halt auch selbst herzugeben, halt auch für so eine Shady, für so Shady Events halt einfach, weil ich meine, ähm, die die sind beide irgendwie, das, was sie machen, das machen sie halt irgendwie so und dann dann treffen die beide aufeinander. Beim ersten Kampf war ja so eine richtige Feindschaft oder so eine richtige Rivalität und da war ja wirklich so, da hat ja die Luft geknistert und so. Ich meine, wenn die beiden sich das jetzt auch nochmal angucken, was da gestern passiert ist, ich denke mal nicht, dass beide da irgendwie denken ja okay cool und so und äh, das war jetzt richtig geil und das das, das das hat mich irgendwie so auch motiviert ja vielleicht lassen sie jetzt einfach mal gut sein ne? ich meine ich, diese 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 Rivalität ich meine man hat ja auch gesehen glaube ich also das habe ich auch auf Twitter nur kurz mitbekommen die die haben waren ja auch nach dem Kampf dann noch relativ harmonisch auch miteinander das heißt ähm, muss man da jetzt nochmal in Ringen keine Ahnung damit Manuel sind vielleicht dann doch nochmal einen Sieg davon trägt dann ist es unentschieden ja, und dann müssen sie wahrscheinlich nochmal ein viertes Mal kämpfen, damit dann halt wieder irgendein, also weißt du, ich meine, und dann, nee, das, das, oh. ja, genau, richtig, genauso wie du, ähm, <lacht> ja, ja sprichst sie mir aus dem Herzen, deswegen, lasst gut sein, Leute, wie gesagt, auch nochmal an dieser Stelle Respekt, dass die beiden das so durchziehen, dass sie sich irgendwie ähm, mehr, oder wenig, ja, mehr oder weniger vorbereiten, dann da auch hinfahren, ich meine, es war jetzt auch irgendwie Tschechien, da muss man da auch mal ein paar Meter erstmal fahren, und dann steigen sie bei den Ringen und dann, dann kämpfen sie miteinander. Gut, das ist jetzt unglücklich geendet. Ob jetzt so ein Kopf oder Faust, so äh, muss man halt jetzt einfach mal gucken. Aber ähm, ist doch okay, habt ihr auch gut gemacht. Ich meine, Manuelsen stichelt dann auf seiner äh, krassen äh, hier Pressekonferenz dann auch nochmal wieder gegen mich. Aber äh, ist doch alles gut, Alter. Ist doch cool. Wollen wir jetzt auch nicht ewig. Also reicht ja schon, dass die ewig miteinander kämpfen. Also ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt wieder äh, darauf zu antworten, um ihm dann vielleicht zu erzählen, was einen wirklichen Mann dann doch ausmacht. Und deswegen lassen wir das Thema einfach gut sein jetzt.
1: Genau, würde ich auch sagen. Ja. Never-ending-Story auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so den Riesenbock auf den dritten Kampf hier. Eine andere Never-ending-Story, die auf jeden Fall diese Woche, beziehungsweise letztes Wochenende schon, eine, ähm, ja, einen unerwarteten Plot Twist hatte, <lacht> ist die... Energy Club Tour. Yay, yay, yay. Von, von äh, Maskulin, äh, Bruderherz. Ja? Ähm, da haben wir uns ja geärgert, dass wir sozusagen aufgenommen haben, bevor der ähm, nächste Tourstop auf der Energy Club Tour stattfindet. Nämlich war das geplant äh, für letzten Samstag im... Äh, wie heißt die? Wie ist Halligalli. Halligalli, ne? Haligalli in... Äh, schieß mich dort, keine Ahnung. Äh, da ist auf jeden Fall der Energy Club. Tourstop geplant gewesen, muss man dazu sagen, denn am gleichen Abend wenige Stunden vor dem heiß erwarteten Auftritt des maskulinen CEOs wurde das Ganze abgesagt. Ne? Ähm, es gab eine Instagram-Story von Flair himself, der da gesagt hat, äh, ja Leute, sorry, äh, ich muss leider heute den Termin absagen, ja, der Tourstopp wird heute leider nicht stattfinden, denn ich äh, bin krank zu Hause. Hashtag Corona. Ja, irgendwo ist es für ihn, glaube ich, auch so etwas, was er auf die leichte Schulter nimmt. Ich weiß gar nicht, warum dieses Hashtag Corona unbedingt sein muss. Du sagst einfach, du bist krank, Alter. Aber warum willst du denn jetzt hier nochmal so extra das Ganze nochmal krasser machen und äh, schlimmer und dramatischer als es eigentlich ist, weil am nächsten Tag postet der schon wieder Insta-Stories aus irgendwelchen Restaurants. Wo ich mir so denke, ist er jetzt hier nicht nur der äh, Super-Label-Boss, sondern auch der Super-Spreader? Was ist denn da los, ja? Also, ganz, ganz komische Nummer. Dann sitzt er am darauffolgenden Dienstag, also, was ist das, drei Tage später, bei äh, Ruth im Stream, der ja, wie wir alle wissen, schwer mit seiner Corona-Erkrankung zu kämpfen hatte, vor ein, zwei Jahren, wo das war. Und äh, auch nicht das beste Immunsystem hat, wo ich mir auch so denke, hä? Jetzt, jetzt ist er nicht nur der, der Super-Spreader in seiner Hood, sondern... Äh, bringt jetzt auch noch den Rosie baby in Gefahr. Also das hat hinten und vorn, hat das natürlich hier äh, kein Hand und Fuß und es ist natürlich einfach nur eine ausgedachte Story gewesen. Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass er krank war, aber da sagt er nicht, du hast Corona, weil das ist einfach keine Ahnung, ja, so also ich finde das aus mehreren Gründen sehr verwerflich, was er da gemacht hat, weil erstens ist es so, ist so ein leichtfertiger Umgang halt mit einer Corona-Diagnose. Es gibt viele Leute, die äh, denen so dieses ähm und die, dieses Thema halt auch sehr zu schaffen gemacht hat, egal ob jetzt direkt betroffen oder Verwandte und Freunde, ähm, dann wird so berechtigte Kritik so in Fragerunden, ja, wo dann Leute auch so gesagt haben, ey, hä, wieso bist du schon wieder in Restaurants mit Corona, ist ja voll assi. Wird dann so, so, verspottet mit so heulleise leise oder so ja. <lacht> Ich so denke, Alter, Was ist denn hier los? Ja, so, so wie, also so pubertäre Anfälle, die irgendwo ganz, ganz drollig sind an der Stelle. Ja, aber, ähm, also jetzt mal Spaß beiseite, aber zweitens ist es für mich halt auch einfach undankbar den Fans gegenüber. Ja, weil, guck mal, die, die kaufen sich Extra ein Ticket und haben vielleicht auch sogar ein Hotel da gebucht, weil die nicht da aus der Ecke kommen. Weil, wie wir alle wissen, ja, die äh, Energy Club Tour macht natürlich auch nicht überall halt, ne, nur in den äh, exquisitesten äh, Szeneclubs äh, des Landes, ja. Und, äh, ich, ich sag mal, die Fans, ja, die so nach den, so nach diesen, all diesen ekelhaften Aktionen von Flair aus diesem Jahr trotzdem noch supporten, die werden dann lieblos mit halbgaren Ausreden abgefrühstückt,
0: ja. Also, aus den beiden Gründen finde ich das halt sehr, sehr weird. Was sagst du zu der ganzen Nummer? Ja, was soll ich dir sagen? Also ich habe es halt auch nur mitbekommen, dass dann plötzlich irgendwie, also er war ja schon wohl auf dem Weg und so und dann kurz davor, ich glaube so ein, zwei Stunden <lacht> oder so, ne, dann plötzlich so, ja, findet heute nicht statt und so irgendwie, der Corona, denke ich mir auch so, okay, kann ja passieren, kann ja wirklich passieren. Ja. Das Problem ist aber nur, Klar. Bist, du, bist du dann wirklich so einer, der dann so nachts irgendwo dann noch einen Corona-Test dabei hat, um dann auch erstmal kurz schnell zu checken, ob das dann auch wirklich Corona ist? War es dann irgendwie ein Schnelltest oder bist du dann irgendwo hingefahren, hast PCR-Test gemacht, wo immer du da warst, im Halligalli. Also das ist ja schon mal der erste Punkt. Oder noch einmal, das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Ich möchte hier keine, keine Tatsachen jetzt irgendwie so vortäuschen. aber Oder brauchst du vielleicht Corona irgendwie als so Generalausrede, weil ja das ist ja so ein bisschen so, so ein Totschlagargument, ne? Du hast irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, irgendwie auf was keinen Bock oder irgendwie schwierig gerade oder du willst irgendwie auch nicht auf eine Party kommen oder dich hat irgendjemand zum Geburtstag eingeladen und du hast da halt keinen Bock und dann sagst du einfach so pauschal, ja, ich habe Corona. So, weil du genau weißt, okay, wenn du Corona hast, dann, dann, dann verlangt halt keiner von dir, irgendwo hinzukommen. Yeah. Wenn du halt irgendwie sagst, ja, ich habe irgendwie so Erkältung und leichte grippale Infekt oder irgendwie sowas, dann sagt halt jeder, ja, dann nimm doch mal eine Aspirin Komplex und dann, dann geht das schon irgendwie eine Stunde. Ich meine, ey, die Energy-Club-Tour wie lange soll das Trauerspiel denn da gehen, Alter? <lacht> ja, also weiß ich nicht. Also erstmal habe ich ja irgendwie gesehen, das ist ja fast irgendwie mehr als die Hälfte Playback gewesen. Und ähm, da wird dann halt so ein bisschen Jägermeister getrunken auf der Bühne und dann wird da irgendwie so auf den Boden geguckt mit dem Mikrofon in der Hand. Also wie so, ja, fünf, sechs Songs, keine Ahnung. Das macht da, vielleicht sind das 18, 19 Minuten. Und dann ziehen wir einmal vorher noch eine schöne Aspirin-Komplex rein. Dann hast du ein bisschen Pseudo-Ephedrin. Dann, dann hast du auch noch ein bisschen Kraft. Und danach gehst du schön ins Hotel und schläfst du dich aus, Alter. ist so alles cool, weil... Ich, ich stimme da auch überein, also wenn da halt jemand kommt, auch wenn da wahrscheinlich nur ein paar Leute gekommen sind, wenn nur so vier, fünf Leute gekommen sind, ist das scheißegal, also auch die Leute haben es verdient, dass man ihr, ihr, ihren Support und so auch halt mit dem also mit dem nötigen Respekt auch behandelt, ne? auch als Künstler, denn ähm, das macht er ja sehr gerne, also auch als Künstler ist man natürlich nicht frei von, von jeder und also weißt du, man muss sich auch korrekt verhalten in, in gewissen Teilen und so, man muss auch seinen Fans gegenüber auch ein bisschen mit Respekt auch an den Tag kommen. Und dann ist es halt so, dass er praktisch so ganz spontan an Corona erkrankt, also laut seiner, seiner Story zumindest, was dann aber noch total verblüffend ist, dass er halt auch wenige Stunden danach halt auch schon wieder komplett gesund sein dürfte oder irgendwie, ne, also ich habe ja gar keine Ahnung davon, aber. Wenn du jetzt irgendwie Corona hast und es halt so schwer ist, dass du halt praktisch den Auftritt nicht wahrnehmen kannst, du bist halt kurze Zeit später wieder irgendwie beim Frühstücken unter Menschen. Du begibst dich dann, wenn du wirklich Corona hattest oder haben solltest und du halt trotzdem irgendwie sitzen und stehen kannst, dann, dann begibst du dich dann direkt wieder unter Leute. Du hast halt irgendwie kein, kein Gefühl dafür, dass du halt vielleicht auch irgendwie Leute anstecken kannst. Wenn du wirklich Corona haben solltest, ich meine, es gibt Menschen, die da echt dran gestorben sind und es hat auch kein Witz. Und ähm, das ist, scheint dir vollkommen egal zu sein, bis dann irgendwie zwei Tage, drei Tage später da bei deinem Busenkumpel, der ja auch irgendwie anscheinend da extrem drauf reagiert hat, äh, auf diese Erkrankung und, ja, Digga, das, das ist alles voll für den Arsch, sage ich dir mal so, wie es ist. Also ich blick da nicht durch, er hat es auch niemandem irgendwie großartig erklärt, er hat ja alle Fragen dementsprechend ja komplett dann im Keim erstickt, mit Heu leise oder, oder oder fick dich <lacht> oder so verbindlich, keine ja, Ahnung ja. was. Also, was soll ich dazu sagen, Alter? Also, anscheinend hat die, die Energy Club Tour, Club Tour stand unter keinem guten Stern, sagen wir es mal so. Und wenn er an Corona erkrankt ist, warum dann hätte Rosa auftreten können. Ich meine, also war jetzt war jetzt ja nicht so, dass das weißt du, oder er hätte er hätte uns wenigstens äh, darauf äh, hinweisen sollen, von wegen, dass sie vielleicht auch erkrankt wäre, sein könnte. Wenn nicht, dann schickst sie doch auf die Bühne, soll sie ein bisschen performen und sowas alles, ein bisschen maskulin representen und ja, keine Ahnung, aber wenn juckt die Scheiße auf, was der da macht, also wirklich.
1: Ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, man hat so das Gefühl, dass so, 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 so eine Pechsträhne ist, die ihn verfolgt, ja, es ist natürlich auch etwas, wo ich mir auch so denke, ey, yo, dein Karma-Konto ist wahrscheinlich auch nicht gerade prall gefüllt. Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, ob er an Karma glaubt oder an was er überhaupt glaubt, außer an sich selbst und seine iced-out-Chain. Äh, aber ich glaube, man kann nur hoffen, dass er sich so 2024 darauf besinnt, vielleicht ja, seine musikalische Legacy vorzuführen. Äh, da gab es in der Vergangenheit einige äh, Meilensteine und vielleicht hat er bei Bock wieder auch mal einen neuen hinzuzufügen, anstatt halt immer nur durch solche unangenehmen Aktionen zu glänzen an der Stelle, ne?
0: Ja, das, das kann schon sein. Ich meine, er hat ja für 2024 angekündigt, neue Freunde, neue Familie, neues Label, neues Geld, neues Album. Also irgendwie alles neu und ähm, ja, dann sind wir doch alle gespannt, was äh, der kleine ähm, Kollege dort in, in Südberlin zum Besten geben wird. Ähm, ja, bleibt ja spannend. Er ist ja auch Teil der Musikindustrie, äh, Teil des Deutschrap Kosmos und ähm, ja, für sich selber halt verantwortlich und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr so ansteht und er wird wahrscheinlich auch ein Teil davon sein, ich hoffe mal nicht nur durch abgesagte Energy-Club-Tour-Auftritte und ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht bei ihm. Das ist interessant, dass du das
1: sagst, weil ähm, ich habe das auch gesehen, Es war so eine Story, die ging auf Twitter rum, dass er auch gesagt hat, Neues Label, meinst du, maskulin wird eingestampft? Hat das... Äh das ähm, Erfolgslabel, was natürlich dann auch äh, dich äh, direkt hier abmahnt, wenn du äh, etwas anderes äh, behauptest im Podcast. Meinst du, das äh, Erfolgslabel <lacht> schließt seine Pforten und ähm, es gibt einen Reset? Oder was meint er damit?
0: Also ich weiß es natürlich nicht und äh, sind ja alles nur Mutmaßungen. Ähm, also ja. A, nicht, dass es mich interessieren würde, aber ich kann mir schon vorstellen, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er das vielleicht so ein bisschen so so neu mal klug, vielleicht so ein bisschen neu alles aufrollt, damit er halt vielleicht auch ein bisschen weniger äh, verbrannte Erde halt irgendwie hat, ne? weil ich kann mir schon vorstellen, dass er viele Verträge auch äh, auch vielleicht im Namen seines Labels da irgendwie abgeschlossen mhm. hat, vielleicht sind auch irgendwelche Verpflichtungen auch, die noch offen sind, ich meine er wird kaum irgendeinen Vorschuss irgendwie äh, eingespielt haben das, das ist jetzt mal eine These, die ich aufstelle, ähm, wenn es so sein sollte, dann kann er das ja gerne dann äh, nochmal darlegen ich gehe nicht davon aus, dass er die Vorschüsse eingespielt haben könnte. Und vielleicht versucht er dann halt irgendwie mit einem neuen Konstrukt, irgendwie neue Verträge, neue Firmen, neue, ich sag mal, Gesellschafter, da halt irgendwie ähm, nochmal neues, frisches Geld irgendwie so zu aktivieren. Ähm, er, er hat ja Leute um sich herum, die, die ja sehr gut in so Wirtschaftsbetrügereien sind. Und deswegen, denke ich mal, können die ihm da den einen oder anderen vermeintlichen äh, dubiosen Trick halt auch einfach mal zeigen. Das haben wir ja in der Vergangenheit ja auch schon mal gesehen. Ich meine, der war ja auch mal in Kleinmachno gemeldet und sowas alles in einem Haus, mhm. das auch da in dem sehr komische Leute irgendwie gemeldet waren und so. Und naja, es bleibt spannend. Und auch für ihn natürlich äh, frohe Weihnachten, Flissi. Du hast ja auch wieder kräftig äh, Butter und Milch, abgelaufene Milch und auch Hefe und, und Vanillezucker und sowas alles besorgt. Ähm, ist doch schön, vielleicht... Äh, Backst du mit deiner Mama mal halt irgendwie ein paar Plätzchen dieses Weihnachten so, würde mich auf jeden Fall für dich freuen und ansonsten sehen wir uns dann in 2024 wieder mein Bester. Genau, ja, da äh,
1: gucken wir einfach mal, ja, vielleicht diesmal endlich mal hier ein äh, Weihnachten in Trauter Family und das Ganze lässt ihn dann noch mal ein bisschen genießbarer werden im neuen Jahr und gucken wir mal, wie sich das alles halt weiter fortlaufend hier entwickelt. Äh, da würde ich sagen, wir kommen nochmal hier zu einem äh, weiteren Ereignis, auch vom gleichen Abend eigentlich. Ja, Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Äh, ein bisschen ein unschöneres Thema, aber wir müssen natürlich auch mal drüber sprechen, weil wir das im Podcast noch nicht behandelt haben. Und äh, zwar ja. kam es am äh, Samstag äh, dazu, dass äh, Top-Tier-Takeover in Köln den äh, sechsjährigen äh, Geburtstag, das sechsjährige Bestehen, gefeiert hat. Erstmal nochmal äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich dazu nochmal an dieser Stelle auch nochmal. Ähm, Cassius Clay äh, war dort im Main Event, um mhm. zu battlen. Sein äh, Kumpel, mhm. äh, der dir auch bekannte, Twizy, ja, auch ein äh, sehr, sehr guter Freund von mir, war dort zum Support, also einfach zum äh, Representen halt, ne, so wie man das halt so macht, bei so einem A cappella Battle, da steht man dann mit auf der
0: Bühne und supportet seinen Bro. Und, äh, aber davor, er, war äh, sogar, hm? er war doch sogar in der Jury. Also war jetzt natürlich der Support seine, seiner Jungs und so, aber er war ja selbst ja auch in der Jury, hat er ja gesagt, ne?
1: Genau, also es gab natürlich dann nicht nur das, äh, das Main Event, sondern es gab natürlich auch so wie die Prelims bei UFC oder sowas, ne? Gab es natürlich dann auch äh, weitere Battles und da war äh, Twizy auch mit als, als äh, Judge mit drin, genau das ist richtig. Ähm, mhm. Auch Roos, der von äh, Twizy ja, äh, wie wir auch hier schon behandelt haben, einen äh, sehr, sehr harten Distrack track abbekommen hat, war dort zu Gast, ähm, weil der äh, Gegner von äh, Cassius Clay jemand ist, äh, den, mit dem äh, Roos auch befreundet ist anscheinend und ähm, dann ist es dazu auch gekommen, dass die beiden Kontrahenten, also Roos und Twizy, dann im äh, Backstage-Bereich aufeinander getroffen sind, dann soll wohl Twizy irgendwie äh, den äh, Roos komisch angeschaut haben und auch irgendwie eine komische Handbewegung gemacht haben und daraufhin ist wohl Roos dann da im Backstage komplett ausgerastet und äh, hat die Konfrontation mit Twizy gesucht, hat ihn da beleidigt, ist auf ihn abgegangen, Leute mussten ihn beruhigen, Leute haben sich dann so in dem sowieso schon sehr, sehr vollen Backstage dann auch so ein bisschen dazwischen positioniert und haben versucht halt das Ganze wieder ein bisschen runterkochen zu lassen und ich muss sagen, bis hierhin ja finde ich okay nachvollziehbar ich hätte Alles es auch nachvollziehbar Genau, genau. Ich hätte es auch nachvollziehbar gefunden, wenn äh, Rus äh, zum Beispiel zu Twizy gegangen wäre und ihm, äh, keine Ahnung, zur Rede gestellt hätte und äh, vielleicht auch eine Backpfeife gegeben hätte oder sowas. Ja, ich bin kein Freund von physischer Gewalt, nein, aber nein, das ist nein, alles nein. irgendwo irgendwo nachvollziehbar, ja. Es äh, sind in dem nee. äh, sind sehr harte Worte gefallen, die auch. Es war halt ein sehr persönlicher Distrack auch, ne? Der natürlich auch auf, sagen wir mal, äh, körperliche äh, Handicaps gegangen ist und so weiter. Und wenn man da sagt, okay, das geht mir zu weit und ich komme zu dir und vor allen Dingen auch, wenn Twizy. Äh, dann auch schon in der Vergangenheit, sagen wir mal, DMs an Rules geschickt hat, im Sinne von, ey, schick mir Standort, ich mache sieben Jahre Kampfsport und bla bla bla. Also auch so, so Töne gespuckt hat, im <lacht> Sinne von, ey, komm, lass uns, lass uns gerne messen, wenn du da auf Bock hast. so weißt du? Bis, Das hätte ich verstanden, ja wenn man sagt, okay, ey, yo, ich äh, möchte dich jetzt hier konfrontieren und dann, äh, keine Ahnung, äh, gibt es eine kleine Backpfeife oder sowas. Aber das ist natürlich auch überhaupt nicht die gleiche Dimension zu dem, was danach passiert ist. Denn äh, Twizzy hat sich dazu entschieden, dann äh, die Veranstaltung daraufhin zu verlassen, deeskalierend, wie auch der Veranstalter Tierster äh, selber auch schon gesagt hat, in einem separaten Statement. Und äh, ja, jetzt kommt der Hammer, denn auf dem Weg zum Auto, es war nochmal für alle, die überhaupt gar nicht drin sind, es war Samstag äh, nachts, ich glaube so, so kurz vor 2 Uhr war das, ähm, auf dem Weg zum Auto wurde dann Twizy von mehreren maskierten Tätern hinterrücks angegriffen und zusammengeschlagen, laut äh, mehreren Zeugen und äh, Twizy war mindestens einer der Täter auch mit einem Messer bewaffnet, äh, das hat, wie gesagt, nicht nur Twizy gesehen, sondern auch... Äh, äh, noch weitere Beteiligte, sage ich mal. Ne? Und ja, auf jeden Fall eine schockierende, ähm, äh, im höchsten Maße zu verurteilende Aktion, die dort hier die rap szene äh, wieder mal in einem sehr, sehr schlechten Licht darstellt. Und äh, natürlich würde ich auch mit dir nochmal kurz über dieses Thema reden, denn äh, der gute Twizy hat sich ja dann auch äh, bei dir gemeldet und äh, ihr wart dann auch im Stream am nächsten Abend, um seine Story zu schildern halt, ne?
0: Genau, richtig. Wie gesagt, wir kennen uns ganz gut. Wir haben, Er hat meine Nummer ab und zu, schreiben wir mal so ein bisschen, haben uns in Berlin auch schon mal getroffen. Und genau, dann hatte er mir morgens, also ich bin aufgewacht, dann hat er mir das noch in der Nacht irgendwie alles geschickt und ich wusste gar nicht, was das so ist und so. Und ich meine, kann man ja auch noch alles nochmal auf, auf dem, auf dem YouTube-Highlight-Kanal auch nochmal nachschauen. Wir haben ja da auch nochmal eine Stunde oder über eine Stunde miteinander gesprochen. Du hast ja nochmal den Vorfall, so wie es sich zugetragen haben soll, ähm, wir müssen ja wirklich aufpassen, dass wir da erstmal davon ausgehen, solange ne, niemand irgendwie so überführt wurde, äh, gilt natürlich erstmal die Unschuldsvermutung und das, das respektieren wir natürlich auch als, als zwei Hip-Hop-Journalisten absolut. Absolut. Und ähm, genau richtig so und äh, es war aber jedenfalls so, dass dieser Rap-Song, das Aufeinandertreffen von Twizzy und, und, und Roos letztendlich in einer, in einer wirklich äh, körperlichen und auch mit, mit, mit einer Waffe, mit einem Messer, dann äh, Auseinandersetzung geendet ist und ähm, da will ich hier auch nochmal sagen, also ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit, habe ja auch schon viele Distracks gemacht und so und natürlich auch in der Musik immer auch viele Dinge angekündigt oder auch thematisiert, aber Jungs, also in, in, im echten Leben da halt irgendwie ähm, einem anderen da an die Wäsche gehen und dann sogar noch mit einem Messer oder irgendwie sowas, also das ist absolutes No-Go und äh, du hast absolut auch recht, ähm. Damit hat sich die gesamte Hip-Hop-Szene mal wieder leider mal wieder wirklich überhaupt nicht mit mit, mit Ruhm bekleckert und das, das ist ein absolutes No-Go. Ich finde das unfassbar. Ich habe das erst gar nicht geglaubt, weil ich dachte mir so: Okay, mh, wenn das jetzt irgendwie vor 15 Jahren irgendwie mal passiert wäre, okay, weiß ich nicht, Hip-Hop steck, steckte noch so ein bisschen ne, in den Anfangs in den Kinderschuhen noch so ein bisschen so yeah. keine Ahnung zwei sieben war es dann aber auch schon relativ erfolgreich und so und wenn dann da aber nochmal irgendwie so die Emotionen oder vielleicht auch noch so mal ein bisschen so dieses, dieses Asitum so ein bisschen durchbricht, okay, nicht cool, aber vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehbar, aber so Ende 2023 und dann auch in so einer Geschichte zwischen Twizy und Roose also jetzt mal wirklich bei allem Respekt vor beiden, so Twizy kann ich echt gut leiden und Roose brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist jetzt in meinen Augen und bitte nicht falsch verstehen, ist das natürlich nicht die Parade, ich sag mal, dass das Parade-Duo, das dann in meiner Wahrnehmung, wo ich dann sagen würde, okay, das endet in einer Schlägerei oder vielleicht sogar in einer Messerstecherei oder irgendwie sowas und dass dann selbst so etwas dann auf so eine Art und Weise dann ausgetragen wird, ist absolut. Da fehlen mir die Worte, auch heute noch. Wir reden jetzt hier eine Woche später, acht Tage später darüber. Also ich, ich habe da keine Worte, ich finde das unfassbar. Die Polizei ist ja dann noch erschienen. Es gab ja dann auch gleich auch Zeugenaussagen, Twizzy wurde dann auch angeschrieben, angerufen von der Polizei. Ich habe gestern mit ihm nochmal gesprochen, also der Vorgang ist jetzt auch ganz offiziell bei der Behörde, dort wird jetzt auch ermittelt und gut, jetzt wird man sehen, was dabei rauskommt, wenn dabei was rauskommt, aber wie gesagt, persönlich, ähm, guck mal, wenn, wenn da wirklich, also diese Eskalation, ne, die, die ist ja nicht passiert, weil Twizzy der sollte, dem sollte ja keine Jacke abgezogen werden. Oder der ist ja jetzt nicht mit dem falschen Fußballtrikot irgendwie in die falsche Stadt gefahren. Oder der hat ja jetzt auch nicht gesagt, hey Leute, irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendeine blöde Äußerung getätigt, wurde dann gesagt, dass okay, das hat vor Ort praktisch spontan zu einer Eskalation geführt. Es kann nur einen Grund gegeben haben, der ausschlaggebend war für diese Eskalation, diese körperliche. Das war der vorangegangene Distrack von äh, Cassius Clay, Twizy und Kuchen TV. So, ähm, ja, der war vielleicht in Teilen auch ein bisschen drüber oder vielleicht auch ein bisschen geschmacklos, so kann man so sehen, wie man möchte. Ähm, ich, ich hasse Ruth wirklich wie die Pest, aber man kann sich bei einigen Dingen auch streiten, so, dass, den, 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 den Respekt möchte ich ihm da auch geben, aber ey, dass das wirklich so eine Konsequenz dann ist, so keine Ahnung, feiere ich null. Feier ich nur. Und da muss er wirklich ganz klipp und klar, muss ich auch sagen, da sollte und muss auch wirklich mit absoluter Härte durchgegriffen werden, weil wenn die Leute denken, dass sie da irgendwie so ein Füllefanz so ein da veranstalten können, und stell dir mal vor, da wäre was passiert. Stell dir mal wirklich vor, der Typ mit dem Messer hätte irgendwie zugestochen oder hätte vielleicht auch getroffen, weil er soll ja auch irgendwie schon zugestochen haben. Also keine Worte. Sorry, keine ja. Worte.
1: Ja absolut ja also ähm, man muss natürlich dazu sagen ja auch wenn äh, Twizzy und noch ein anderer äh, der da in Mitleidenschaft gezogen wurde äh, ins Krankenhaus gefahren sind ja äh, zur Beobachtung und natürlich auch um äh, ja die haben auch einige Schrammen abbekommen und so weiter äh, Twizzy auf jeden Fall auch hat man ja dann auch äh, bei dir im Stream gesehen äh, wurde schon in Mitleidenschaft gezogen aber äh, ja das Messer kann sein ja dass es vielleicht einer von den äh, äh, Dudes war die die da angegriffen haben dass der sich sagt okay jetzt äh, jetzt jetzt wehren die sich, jetzt schlagen die zurück, jetzt ziehe ich lieber mein Messer, ehe ich hier irgendwie noch äh, überwältigt werde und demaskiert werde oder sowas, dass der das einfach nur deswegen gezogen hat, aber es ist scheißegal, ja, wenn du Messer ziehst, ehrenlos, Digga, das ist wirklich, das ist das allerletzte ja. und das ist natürlich, das das hieft eine normale Schlägerei auf eine neue Ebene, weil da kann im schlimmsten Falle wirklich, äh, kann das ein Menschenleben kosten, ja, und das ist natürlich etwas, was dann natürlich ja. auch die Polizei besonders äh, scharf dann ähm, fokussiert auf diesen ganzen ähm, Tathergang, wie du schon sagtest, ne die Polizei ja Bereits und Willy ist dann natürlich ähm, kooperationsbereit wie äh, kein anderer, ja, und äh, das finde ich auch gut so, dass er äh, support ich zu 200 Prozent. Und äh, wir müssen Absolute. halt einfach mal schauen, ja, was die Ermittlungen dann zeigen, ähm, wer der Drahtzieher dieser ekelhaften Aktion war, und äh, wird es ja dann sicherlich dann halt auch äh, so sein, dass. Es dann einen äh, Hauptbeschuldigten gibt oder äh, irgend sowas. Ja, Und dann müssen wir halt mal schauen. Wir werden auf jeden Fall weiter an dem äh, Fall dranbleiben, weil äh, logisch, ja, äh, das ist auf jeden Fall das letzte Wort noch nicht geredet. Ich finde es auf jeden Fall nice, ähm, das würde ich ja an dieser Stelle auch nochmal ähm, klar und deutlich sagen dass äh, Tierstar, Magda und äh, GigoFlow, die sich äh, dass die sich so stellvertretend für äh, die Veranstaltung, ja, im Namen der Veranstaltung wirklich auch mit deutschen Statements äh, so klar gegen diese Aktion positioniert haben. Shoutout auf jeden Fall an alle drei hier. Ähm, schade, dass die Veranstaltung äh, mit sowas jetzt in Verbindung gebracht wird, da kann ich auf jeden Fall nochmal sagen, an der Stelle ja für jeden, der jetzt hier denkt so Top-Tier-Takeover, da da wird sich mit Messern schon begrüßt oder sowas. Nein, das ist definitiv nicht so. Ja, ich war auch schon mal auf einer Veranstaltung dort in Berlin. Ähm, mega geil. Ja, und die machen das mit Herzblut. Deswegen alles gut, mhm. liebe Grüße und äh, Leute. Ja, lasst euch von so einem unschönen Vorfall, der sich hoffentlich nicht wiederholen
0: wird, ähm, hier nicht die Laune auf irgendwelche geilen Hip-Hop-Jams verderben bitte an der Stelle. Ja, gut. Geile Hip-Hop-Jams ist halt immer so ein Thema. Hip-Hop war ja eh immer so prädestiniert dafür, dass da halt auch immer ziemlich viel Aggressivität und sowas geherrscht hat. Ähm, deswegen freue ich mich eigentlich auch eher also auf meine Konzerte, weil da war immer echt gute Stimmung, so sehr familiär, quer durch querschnitt durch die Gesellschaft aber ähm, natürlich jeder, der sowas mag und darauf steht und, ähm, und sich eigentlich auch sehr gerne so auf Hip-Hop-Jams Jams rumtreibt, der sollte das machen können, ohne irgendwie befürchten zu müssen, da halt irgendwie angegriffen oder nee. verletzt zu werden. Und ähm, das ist eine absolute Schweinerei und ich hoffe wirklich sehr, dass die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, die einzige einzige Option und absolut gerechtfertigte Möglichkeit ist, wie gesagt, die Polizei da muss man sich jetzt auch nichts anhören lassen. So werden Probleme geregelt. Und ja, genau, ich hoffe, es, wird, es war das erste und einzige Mal. Und wie gesagt, derjenige, der dafür verantwortlich war, genau, es gibt ja schon einige Vermutungen, die wollen wir jetzt hier aber, wie gesagt, nicht, die wollen wir jetzt hier nicht füttern. Wir halten uns da raus, beziehungsweise wir berichten nur das, was man auch letztlich faktisch auch nachweisen kann. Über alles genau. andere machen wir uns keine Gedanken und gute Besserung an alle Beteiligten. Und genau, er ist... Ja, es war nicht cool, aber gut. Aber ähm, wenn wir gerade schon bei diesem Thema sind, ähm, jetzt kommt wirklich eine Sache. Da, da habe ich jetzt mal eine Frage an dich, mein Lieber. Okay. So meine kleine los. persönliche Überraschung. Ja. Mhm. Ähm, apropos Kuchen TV und sowas alles, so kannst du mir bitte verraten, was das mit Farid der Goldplatte von Arafat und Kuchen TV auf sich hatte? Ich habe das gar nicht verstanden. Überhaupt nicht verstanden. <lacht> ich auch nicht.
1: ey. Äh, ja, ich weiß, was du meinst, ja, weil ähm, die, es gab ja diese Goldplatte, die ersteigert wurde, da sind jetzt übrigens auch schon die nächsten online, ne? ähm, da gibt es anscheinend eine ganze genau. Reihe an Goldplatten, die da äh, versteigert werden. Auf jeden Fall war das, äh, für welches Album war das? Bordstein bis Skyline,
0: ne? Von das Skyline zum Bordstein zurück.
1: Okay, okay. auf jeden Fall die äh, Platte von Arafat halt, ähm, wurde versteigert für glaube 16.000 Euro insgesamt dann hat Farid das mhm. in seiner Story gepostet, dass er diese Goldplatte äh, bekommen hat von einem guten Freund. So hihi haha. Dann hat er dann eine Story gepostet von, von der Goldplatte. Dann hat aber KuchenTV auch eine Story gepostet mit der Goldplatte. Also bei Farid, er war nicht selber mit der Goldplatte zu sehen, aber KuchenTV hatte die, ja? Also ich weiß auch nicht, äh, was da los ist. Hast du, hast du da mehr Infos drüber? Nee,
0: nee überhaupt nicht. Also ich, ich finde es total komisch. Also ich habe ja auch Farids Story und auch die, also er hat er hat ja so einen Brief gepostet von jemandem, den er anscheinend ja auch nicht kennt, weil er hat sich ja nur so irgendwie so als, als äh, Supporter irgendwie so äh, ne, irgendwie von wegen, er soll jetzt diese Platte haben, wo ich mir auch dachte, hä, verstehe ich nicht. Ich habe auch den Text nicht verstanden, den, der, den er da in diesem Brief dann irgendwie gepostet hatte. Ähm, dachte mir, sehr, okay, jetzt hat er die Platte, aber gut Wayne, also ist ja auch vollkommen egal, wer die hat erstmal, in dem Sinne, ich meine, es war eine Auktion und ich meine, Farid, wenn er die Platte jetzt wirklich hätte haben sollen, oder ne, so, dann, er hat sie niemandem geklaut, ähm, er hat sie dann wahrscheinlich irgendwie geschenkt bekommen, dachte ich mir, ja, okay, komisch, aber gut, dann ist das so. Mir hatte aber aber dir vorgeschrieben Moment ist so, Hey, ich habe ähm, hab äh, hab deine Platte ersteigert, so ne also herzlich willkommen so wir haben jetzt beide eine Bushido goldplatte und sowas und ich habe ich halt auch gesagt ey also erstmal Glückwunsch aber ist natürlich viel zu überteuert also wer gibt denn da 16.000 Euro für sowas aus aber gut dann ist es halt so und dann kam diese Farid Story und ich habe mich schon so gewundert dann dachte ich mir so okay hat Kuchen mir dann irgendeinen Scheiß erzählt aber gut ist ja jetzt auch drauf geschissen und dann hat aber Kuchen TV schon gleich drauf reagiert und meinte so hey Moment mal ganz kurz ich bin doch ja. der Käufer, also ich habe doch die Auktion gewonnen, ich gehe die irgendwie morgen abholen, die liegt da irgendwo beim Zollamt bereit, ich muss bezahlen oder habe überwiesen ähm, und, und hole sie mir ab und dann was sucht dann die farid Banks story da irgendwie, also das ist, deswegen, ich habe eine Frage an nicht gehabt, ich, ich kann es dir nicht erklären, ich weiß gar nichts, ich fand das sehr, sehr weird, ich fand das sehr verwirrend, und ich habe bis heute da kein, kein, keine Idee, was da wirklich irgendwie hintergesteckt hat. Ne? Gar keinen, ich habe keinen blassen Schimmer.
1: Also es ist ja so, man muss das nochmal explizit sagen, ja. Die Story, die Falk gepostet hat, war nur von der goldenen in Ja. Da war Fahrrad nicht selber drauf zu sehen. Was TV gepostet hat, war ein Bild mit ja. der goldenen, ich glaube, vor seinem Auto auf dem Parkplatz oder sowas. ne Also definitiv ist TV im Besitz genau. der goldenen. Ja? Jetzt ist halt die Frage, was hat sich Fahrrad dabei gedacht? Dachte er, äh, das ist lustig, ja, wenn er das so postet, so hi, hi, hi ha, so als Stichelei, was, wo ich jetzt aber auch nicht so wirklich den Dis dahinter verstehe, ja, oder sagen wir mal den Front. Äh, keine Ahnung. Oder hat er dann halt gedacht, ja gut, das hat wahrscheinlich irgendein Privatmensch ersteigert, kommt eh nicht raus, jetzt kann ich das sozusagen mal für mich claimen. Ich weiß nicht, was die Motivation dahinter war, aber so auf jeden Fall, äh, ja, ein bisschen ja. Äh, hat KronTV ihm sozusagen reingegrätscht, weil er halt gezeigt hat, ja, das ist ich habe die goldene, was ist hier Phase.
0: Ich glaube auch. Also ich, ich habe es selber auch nicht als Diss verstanden. Ich meine, wo soll da jetzt der Diss sein? Ne? Ich meine, äh, er hat sie nicht ersteigert. In dem Brief kam es ja für mich so rüber, dass, er, dass irgendein Typ ihm die schenken wollte oder geschenkt hat. Ähm, ja, dann ist es halt so. Was soll denn daran ein Diss sein? So, ne? Ich meine, schlimm genug, dass sie, dass da jemand 16.000 Euro dafür bezahlt. So Und ja, vielleicht ist es wirklich so, dass dann Farid dachte, okay, also vielleicht hat er ja wirklich diesen Brief bekommen. Vielleicht ist da Farid selber sogar irgendwie drauf reingefallen in dem Sinne, dass er wirklich dachte, oh krass, ich habe hier einen Brief bekommen, irgendwie so, ich kriege jetzt die Platte, irgendwie sowas. Dass er dann aber ein Bild von dieser Platte äh, postet, natürlich in Nahaufnahme, man sieht Fahrrad nicht mit dieser Platte. Dann dachte ich mir so, okay, aber warum postet er dann die Platte? Hätte er nur den Brief ge gepostet, hätte man denken okay, irgendein so Typ hat ihn irgendwie reingelegt, irgendwie gescampt oder so. Dadurch, dass mhm. er dann aber die Platte gepostet hat, hat das dann eben ein bisschen mehr so, ich sag mal, ein bisschen mehr Souveränität gehabt. Und man hat ihm wirklich geglaubt, er hat die Genau. Und dann kommt natürlich Kuchen-TV. Jetzt kann man natürlich <lacht> sagen, okay, jetzt also weißt du, so, hä? Und, und selbst wenn man gesagt hat, okay, dann Farid hatte, hätte vielleicht drauf gepokert, dass irgendwie niemand, ähm, also dass der Käufer da halt irgendwie, dann irgendwie anonym bleibt, okay, aber ich meine, jemand, der diese Platte ersteigert, der muss ja irgendwas mit Rap zu tun haben. Ja. Also du, du, du landest ja nicht aus Spaß auf der Zollseite und denkst dir so, okay, ich werde jetzt eine Goldplatte von einem Bushido-Album, die Arafat Abouchaka gehört hat, ich werde ich ja jetzt nicht für 16.000 Euro ersteigern, wenn du damit gar nichts zu tun hast. Ja. Derjenige, der die ersteigert, muss ja dann ja eigentlich auch Farid Bang kennen, weil ja. das ist ja dann halt auch einfach so dieser Hip-Hop-Kosmos, also gehören mhm. wir halt einfach alle dazu dass dann aber Farid das postet und dann denkt irgendwie, dass derjenige da nicht irgendwie sich dann mal meldet. Vielleicht hat er gedacht, okay, die Person hat vielleicht wenig Reichweite, und dass es dann aber ausgerechnet Kuchen-TV ist. Ähm, das ist natürlich, ey, es ist einfach so verrückt. Ich würde das wirklich gerne mal wissen und wäre sehr, sehr froh, wenn entweder Kuchen oder irgendwie Farid da mal einfach mal erzählen können, was da passiert ist. Jetzt auch gar nicht so aus Hate oder so. Ich, ich bin da wirklich sehr dran interessiert, weil ich habe es <lacht> bis heute nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung. Ist auch ja. mal schön irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist, äh, interessant. Mal gucken, was bei den nächsten Goldplatten so passiert. Ne? Äh, wie gesagt, da sind ja schon jetzt die Nächsten irgendwie ähm, beim Zollamt in der Auktion am Start. Mal gucken, wer das dann äh, ersteigert oder vorgibt zu ersteigern hier. Ne? Da müssen wir mal gucken, was so die
0: nächsten Wochen bringen. Aber ich würde sagen, Nein, für heute... Noch. Da, da, ja? da werden auf jeden Fall einige Steuern wieder gut gemacht, die da offen sind. Ich denke mal, dass da einige <lacht> Goldplatten noch über den Tisch gehen. Ich glaube nicht, dass die jetzt alle nochmal so einen Preis erlangen. Ich glaube, dass die Leute wirklich gedacht haben, das ist so eine einmalige Sache. Ja, das, so also nicht. da sind ja einige. Ne? Also ich meine, der, der Typ hat ja fast genauso, der hat ja genauso viele Goldplatten gehabt wie ich. Gut, mhm. nicht, nicht so viele wie ich, weil ab seit 2018 hat er ja auch gar keine mehr von mir bekommen. Ich habe ja seit 2018 ja, ja auch nochmal einiges an Goldplatten bekommen, aber nichtsdestotrotz werden dann jetzt, es werden einfach alle ersteigert, die damals bei ihm sichergestellt wurden, aufgrund seiner offenen äh, Steuerschulden und ähm, ja, vielleicht kann man den einen oder anderen Schnapp machen, aber Leute, eine Frage, mal wirklich und, unter uns äh, Gebetsschwestern, habt ihr wirklich Bock eine goldene Platte äh, zu haben, auf der Arafat Chaka steht? Ich weiß nicht, keine Ahnung, also das wäre mir irgendwie... Da wäre der, der, die, die Atmosphäre, so das, das Karma wäre mir irgendwie so ein bisschen komisch. deswegen. Aber es ist eure Sache, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ähm, Marvin, wir haben hier eine ganz große Anzahl von Themen heute gehabt und ich würde sagen, ähm, dafür sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder fast am Ende unserer Sendung angelangt. Die Weihnachts-Edition sozusagen, ja, ähm, bosshafte Weihnachten hier mit uns beiden äh, am Heiligabend. Und es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen? Ich für meinen Teil bin, glaube ich, zufrieden und keine Ahnung, was, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich würde auch sagen, wir sind durch für heute, war ja wieder ein äh, buntes Portfolio an ähm, facettenreichen Themen, die wir hier abgedeckt haben. Ja, ich würde auch sagen, ähm, lass uns das für heute hier beenden, aber es ist ja noch nicht die letzte Folge, die dieses Jahr rauskommt von Elektro Ghetto, dem Nummer 1 Podcast des Universums. Denn nächste Woche kommt nochmal ein Jahresrückblick und auch das fällt wieder auf einen, warte, lass mich noch mal gucken hier. Sonntag, äh, auf den 31. Ja, auf den Sonntag, den 31., ja, also ähm, dann auch so die, die Silvester-Folge folgt auf die Weihnachtsfolge. Mensch, ja, das hat
0: alles seinen Sinn und Zweck hier, das ist der Wahnsinn wirklich, das ist, äh, äh, professioneller geht's nicht meiner Meinung nach. Absolut richtig, so, und deswegen möchte ich an dieser Stelle Danke sagen, ähm, danke für den tollen Support schon, der der auch in den letzten Folgen, wir, wir sind top zufrieden mit all dem, was wir hier schon erreicht haben. Und ähm, das würden wir natürlich ohne euch nicht schaffen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Vielen, vielen Dank für den Support. Ähm, danke, dass ihr auch an Weihnachten eingeschaltet habt. Und ähm, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Weihnachtsabend, äh, äh, schöne Weihnachtsfeiertage, wann immer ihr auch diesen Podcast oder diese Folge unseres Podcasts hört. Und ähm, wir hören uns spätestens noch am 31., also die letzte Folge dieses Jahres. Von daher erstmal schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage für euch und eure Familien. Bleibt gesund. Es sei denn, ihr seid so ein super multi wie Flair und bekommt Corona und haltet euch einfach selber innerhalb von zwei Stunden. Aber es wird uns allen vergönnt bleiben. Deswegen passt auf euch auf, wascht euch die Hände und ähm, ja, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Marvin, dir gebe ich hiermit das letzte Wort in dieser Sendung. Ich bin raus. Mein Name ist Bushido. Alles Gute, bis bald, meine Lieben. Auch von mir besinnliche Feiertage, genießt die Zeit, ja, kommt ein bisschen runter. War auch ein weirdes Jahr
1: für äh, viele von uns, ja. Lasst es euch gut gehen und äh, bis zum nächsten Mal hier. Ciao, ciao. Peace.